0: Goed, ik stel voor dat wij deze avond eerst beginnen met het gebed. Trouw, we we danken u dat we ook zo deze avond weer van u mogen ontvangen. We danken u dat we bij elkaar zijn gekomen om uw woord te beluisteren. Dank u wel dat u ons ongelooflijk rijk maakt door het evangelie dat Paulus mocht brengen. We danken u dat we daardoor licht en zicht hebben ook op de rest van de schrift. We danken u dat we vanavond mogen stilstaan bij een stukje uit... Romeinen 13 vader, wat spreekt over de overheid, ook toch een onderwerp dat nog wel eens omstreden was. We danken u Heer dat we daar zicht op mogen krijgen, wilt u ons daartoe leiden Heer door uw geest. Dat mag zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot eer van u. We danken u Heer ook voor deze avond, de laatste avond van dit seizoen. We danken u voor alle mogelijkheden die u hebt gegeven, dat we met elkaar... Uw woord mochten overdenken. En dank u wel vader dat we niet alleen in dankbaarheid kunnen terugkijken. Maar ook vol vreugde vooruit mogen kijken. Omdat we de toekomst die u geeft hebben leren kennen door uw woord. En zo met vreugde die toekomst tegemoet leven. Vader omdat u daarin ongelooflijk veel gaat geven. We danken u daarvoor. En leidt u ons voor deze avond ook in het luisteren nog het verstaan met ons hart. Vader dank u wel voor wat u geeft in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wil met u lezen dat stukje uit Romeinen 13, vers 1 tot en met 7. En ik lees u uit de herziende statenvertaling. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat Hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dinares, een vreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dinaars van God die juist daartoe, die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allem wat u verschuldigd bent, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag en eer aan wie eer toekomt. Goed, tot zover dit gedeelte uit Romeinen 13. En we hebben de vorige keer er al heel even bij stilgestaan. De overheid. En daar hebben we natuurlijk allerlei vormen van. In Nederland kennen wij het verschijnsel van de parlementaire democratie. Oftewel een... Uh, ik kan het ook van de andere kant zeggen en dan is het een constitutionele monarchie. Nou, ik ben blij dat dat woord eruit is. Maar wij leven dus in een uh, samenleving in Nederland waarin wij één keer per zoveel tijd naar de stembus gaan, allemaal gelang. Het kabinet het heeft uh, volgehouden. He, we hebben uh, recentelijk natuurlijk kabinet uh, Balken en 1, 2, 3 en 4 vijf geloof, geloof ik ook nog net een beetje, 4B gehad. Nou, inmiddels alweer een ander kabinet. En we elke keer zijn we bijvoorbeeld naar de stembus gegaan. En zo lijkt het net alsof er democratie is. Het Griekse woord zegt dan demos is volk. Kratos is macht. Dus de macht aan het volk. Maar dat is natuurlijk wat ons wordt voorgehouden. En democratie, dat is wat op dit moment althans volgens de officiële nieuwsberichten, zeg ik dan met enige reserve, de wereld rondgaat. En in naam van democratie worden er ook allerlei acties in de wereld ondernomen. Want de democratie moet overal komen. En u ziet dat ik een pijltje naar beneden heb gezet naar het woord dictatuur. En dan zitten we in iets heel anders. Een dictatuur is dus als er één partij, zeker één persoon aan de macht is, die alles voor het zeggen heeft. Die dan ook dictator wordt genoemd. Nou, in de tijd van... Uh, Paulus was dat uh, uh, Nero in Rome en dat was echt een uh, despoot. Ook op uh, de achtergronden. en het leven van Nero zullen we vanavond maar liever niet te ver ingaan. Niet te diep ingaan, daar kunt u genoeg over lezen. En uh, ja, u ziet uh, ook een pijltje, de ene is uh, de foto's die ik erbij uh, heb afgedrukt, de ene is van de zogenaamde Trevenzaal, waarin het kabinet altijd vergadert. En uh, dat is dan zeg maar een vorm van uh, uiting van democratie in Nederland, maar het pijltje naar onder heb ik uh, uh, gezet naar een uh, top die er was, een top in uh, Londen in 2009, waar dus de, laten we zeggen, de belangrijkere personen van deze wereld bij elkaar kwamen. En je ziet dat er ook iemand uit het Midden-Oosten prominent aanwezig was, kennelijk. En eh, ik vond deze foto eigenlijk wel aardig tekenend als eh, een deel van wat eigenlijk de overheid wereldwijd is. En eh, ja, na democratie, eh, wat, ja, wat misschien niet echt democratie is, maar goed, wij leven in een democratisch land waarin nog wij nog betrekkelijke vrijheden hebben, waarin wij nog eh, vormen van vrijheid hebben, vrijheid om samen te komen. In principe vrijheid van godsdienst. En uh, ja, elk jaar vragen we ons misschien af. hoe lang dat nog zo voortduurt. Hoe lang wij nog in alle vrijheid. bijeenkomsten. om ons geloof te beleiden kunnen beleggen. Nou, voorlopig kan dat nog. De godsdienstvrijheid is in ons land gewaarborgd. in de grondwet. Artikel, ik weet niet uit mijn hoofd welk artikel het is. maar goed, in, in principe ligt het in de grondwet ligt het vast. Maar goed, dat zegt ook weer niet zoveel. Want uh, ook in uh, communistisch Rusland was ook in de grondwet verankerd dat uh, er godsdienstvrijheid was. En in de praktijk lag dat toch wel bepaald anders. Hè. Mensen moesten uh, grote moeite doen om uh, in, die, in, in zeker een zekere heel aantal jaren dat het IJzeren Gordijn gesloten was, de Koude Oorlog. Hè. Dat, uh, na, de, na de Tweede Wereldoorlog kwam er de Koude Oorlog. En uh, toen was er een ijzeren gordijn in Oost-Europa aangelegd. En uh, ja wilde je daar doorheen komen, bijvoorbeeld met bijbels, dan moest je eigenlijk smokkelen. Dat gebeurde dan ook, hè. Anne van der Bijl, die deed dat. Die heeft er ook een boek over geschreven, wat alleen in het Engels is, alleen in het, Engels, God het is nooit in het Nederlands verschenen. Ik weet niet waarom. Maar misschien had dat wel een reden. Maar goed, die, uh, die had dus een organisatie die uh, bijbels smokkelde naar Oost-Europa. En ik sprak gisteravond nog iemand die, of nee, uh, zondagavond, uh, sprak ik nog iemand die dat ook gedaan heeft. En die daar uh, nog vol gloed over vertelde hoe dat ging. En toch, toch. Een beetje, ja. In de ja, Ja. op allerlei, op allerlei plekken uh, lagen die Bijbels. Mm -hmm. Dat is ongelooflijk. Maar goed, die, uh, die sprak toch over soms wonderlijke manieren waarop ze toch er doorheen kwamen. En waarop ze dan toch de Bijbels konden afleveren. Dus... Ja, maar dat was in die tijd, was het in, uh, in uh, Rusland, en ik weet niet hoe het nu is, maar in die tijd was het dus verboden om uh, je als uh, niet geregistreerde gemeente, zoals dat heet, te verzamelen. En dat deed men dan in de bossen. En ja, dan kon je er wel eens op rekenen dat inderdaad uh, de politie getipt was en dat die samenkomst die uh, diep in de bossen gehouden werd, toch kwam verstoren. En er werden mensen gevangen genomen, voorgangers werden gevangen genomen. Dat is de ene kant, en aan de andere kant, dan kreeg dus al die verhalen hier in Nederland te lezen, dat is de ene kant, en aan de andere kant, uh, ja, de overheid had dat verboden. Dus ja, hoe je daar dan tegenover staat in die situatie, men deed dat toch in een vorm van illegaliteit bijeenkomsten houden. En ik weet hem wel dat wij daar ook de nodige gesprekken over hebben gehad, om niet te zeggen discussies want dat is ook wat dit hoofdstukje altijd oproept, heel veel discussies, hè? dat je met elkaar dit stukje gaat lezen en dan kan je natuurlijk als praatgroep met elkaar erover gaan praten. Maar uh, ik ben inmiddels wel zo ver dat ik daar niet bij zit, niet omdat, uh, niet... maar gewoon omdat iedere situatie, dat is eigenlijk mijn bezwaar, iedere situatie van iemand is weer anders en ieder land is weer anders. De situatie in bijvoorbeeld Noord-Korea is weer anders dan in China, is weer anders dan in Rusland, is weer anders dan in Nederland, is weer anders dan in Spanje. Dus ik noem maar een aantal dwarsstraten. Dus het is ongelooflijk moeilijk om nu vast te stellen hoe je nu exact in de gegeven situatie zou reageren. En we kennen natuurlijk ook de gesprekken over hoe we dan in de Tweede Wereldoorlog ons tegenover de Duitsers zouden hebben moeten verhouden. Omdat... We misschien wel onder onze vloer of boven op zolder, achter een luipje. Hè? Het achterhuis aan de Franke en Corrie ten Boom. En die, die dingen allemaal, dan zaten allemaal Joodse mensen verstopt. kun je, je natuurlijk afvragen of dat wel of niet goed was in het licht van Romeinen 13. Maar ik vind dat eigenlijk nu niet zoveel zin meer hebben, omdat wij zoveel jaren later leven in een hele andere situatie. Als je die situatie weer zou krijgen, dan kun je er dan met elkaar over nadenken hoe je dat zou kunnen doen maar als, we straks, als straks de dictatuur komt kort en goed, als straks de dictatuur komt en die komt er, wereldwijd dat kunnen we wel, daar kunnen we wel zeker van zijn getuigen wat in het boek Daniel staat en wat over de wettelozen geschreven staat in de schriften die dictatuur komt er, dat is een zekerheid en dan wordt het verplicht dan moet iedereen verplicht Buigen voor het beest en voor het beeld van het beest. Wereldwijd. Dat wordt, dat, daar gaan we dus naartoe. Vandaar dat ik die, die ja zo. Democratie nu, maar we gaan naar de dictatuur. Alleen maken wij dat zeer, zeer waarschijnlijk niet mee. Omdat Paulus zegt dat de wetteloze zich pas kan eh, openbaren als de weerhouder is weggenomen. En we moeten er toch rekening mee houden dat wij onderdeel zijn van die weerhouder. Dus eerst moet die weerhouder weggerukt zijn. Opname van de gemeente. Of eigenlijk liever beter gezegd wegrukking van de gemeente. En daarna komt de dictatuur. Wereldwijd. Dat, dat is, eerst, maar, eerst moet die weerhouder weg. Nu is, nu is, en daar houdt men ook rekening mee. Ook aan de andere kant. Daarmee bedoel ik de occulte kant. De kant. Daar houdt men ook rekening met de opname van de gemeente. Dus daar gaan we naartoe. Dat is ook een vorm van menselijk bestuur. En dan zegt Paulus, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Dus de overheid, of het gezag, is iets dat boven ons gesteld is. Maar nu staat hier ieder mens. En ik meen dat ik de vorige keer er al op heb gewezen, dat er dus eigenlijk staat iedere ziel. Als u de voorhoevenvertaling heeft, dan staat er ook gewoon ziel. En in de herziene statenvertaling is daar uh, niet naar gewezen. Jawel, sorry, wel. Er staat onderaan de voetnoot dat er letterlijk staat elke ziel. Dat klopt ook, er staat in het Griekse het woord psyche. En dat betekent ziel. En het woord ziel, dat is natuurlijk heel nadrukkelijk hier door Paulus neergezet, want wij kunnen natuurlijk gaan denken, eh, of misschien moet ik zeggen, wij kunnen gaan redeneren bij onszelf, van wij zijn in Christus. En in Christus is onze geestelijke positie boven alle overheid en macht en kracht. Dus boven alle overheid, dat wil zeggen boven elke geestelijke overheid en ook boven elke menselijke overheid. Dus geestelijk gezien hebben wij die positie. En van daaruit zou je verkeerd kunnen redeneren door te zeggen, nou als we die positie hebben, dan hoef ik me hier op aarde dus ook niet te onderwerpen aan de overheid. Maar Paulus zegt hier niet dat het niet onze geest is, maar iedere ziel. Dat betekent ziel, een mens... Een mens, dat, dat, dat weten we wel, een mens volgens de Bijbel is een ziel. Een mens is niet een geest, een mens is een ziel. Het is niet zo dat een mens een ziel heeft die onsterfelijk is. En veel eh, binnen het christendom zijn er veel uitleggingen die zeggen dat een mens een onsterfelijke ziel heeft. Maar dat heeft een mens niet. Een mens... Is een ziel. En er wordt in de schrift ook gesproken over dode zielen. Zielen die gedood zijn. Bijvoorbeeld, in, als het gaat in bijvoorbeeld de as van de rode koe in Numeri. Dat is de as van de ontzondiging. Daarmee moest iemand. Die moest dan vermengd worden met water enzovoort. Daarmee moest iemand gereinigd worden die een dode had aangeraakt. Dat was. Maar dan staat er die een dode ziel had aangeraakt, En daarmee wordt gewoon een mens bedoeld die overleden was. Die wordt dus een dode ziel genoemd. Dus daarmee kun je zien dat het hele, de hele gedachtegang van de onsterfelijkheid van de ziel niet bijbels is. Hij komt wel in de Bijbel voor, want de slang die zei al in de hof dat, dat de mens niet zou sterven. Hoewel God gezegd had dat de mens wel zou sterven. Als je daarvan eet, zul je tot sterven toe stervend zijn. En de slang zei, nee hoor, je zult niet sterven. Je zult namelijk als God zijn. Dus die hield de mens een verkeerd plaatje voor, waarop de mens wel van de rug nam, van goed en kwaad, daarvan had en dus tot sterven toe stervend werd en daarmee ook, als hij zou sterven, een dode ziel zou zijn. Dus dat die hele gedachte van dat een mens een ziel heeft is niet bijbels en er staat ook in Genesis dat de Heer God blies de adem van de levende in de neus van de mens en zo werd de mens tot een levende ziel Genesis 2 vers 7 dus een mens is een ziel en de ziel van de mens is ook in het bloed dus zolang een mens ook omloop heeft, bloed heeft, is een mens ook ziels in principe. Een gelovige, bij een gelovige is het weer anders in deze tijd, omdat wij Gods geest hebben ontvangen. En daarom zijn wij geworden tot geestelijke mensen, omdat wij zijn geest hebben ontvangen. Dus dan ligt het weer anders. Hè? Maar in principe, wij zijn ziel en daarom, zegt Paulus, elke ziel moet zich onderwerpen aan de gezagdagen die boven hem gesteld zijn. Want, zegt Paulus dan, er is geen gezag dan van God, hè, dus de overheid die er is, is eigenlijk letterlijk onder God, en de gezagsdagen die er zijn, die zijn onder God gesteld. Hier staat het wat meer naar de grondtekst. En er staat dus twee keer heel natuurlijk de gevolmachtigde, want er is geen gevolmachtigde dan Onder God. En die er zijn, die zijn onder God gesteld. Het Griekse woord voor gevolmachtigde is. Exousia. Dat, betekent, eh, dat, dat begint met ex. Dat betekent dat het uit iets komt. Uit iets anders voortkomt. Dus laat iedere ziel onderschikkend zijn aan de superieure gevolmachtigden. En een gevolmachtigde, die ook in het Nederlands betekent dat woord. dat het een afgeleide macht is. En dan zegt Paulus, er is geen gevolmacht, dan onder God en die er zijn, zijn onder God gesteld. En daarmee is duidelijk dat die overheden er zijn eigenlijk van Gods wegen, en dat het onder Gods beslag, onder Gods besluit is. En daarom is het reden, hè, omdat God dat in deze tijd zo heeft ingesteld, is het reden voor ons als mens, als ziel, om ons daar ook aan te onderschikken. Ja, er staat niet, eh, moet onderschikken, maar er staat, laat iedere ziel onderschikkend zijn. Paulus zegt het dus niet als een iets waarmee hij iets echt oplegt aan ons, maar daar zit iets vrijwilligs in. He, in onderschikken zit iets vrijwilligs. Laat iedere ziel onderschikkend zijn. Dus dat is voor ons als gelovigen wel natuurlijk de lijn die Paulus aangeeft. He. Want onderschikking, onderschikking is datgene waar Gods plan op uitdraait uiteindelijk. Uiteindelijk zal God alles in alles zijn en dat is als iedereen aan hem onderschikkend is. Dat draait Gods plan op uit, daar is dat voor bedoeld. Dus wij lopen daar in zekere zin op vooruit doordat wij ons, om het zo maar te zeggen, op vrijwillige basis onderschikken ook aan de overheid die boven ons gesteld is sinds wanneer regeert de mens over de mens of wanneer begon het menselijk bestuur nou het plaatje erbij het gebouwde, gebouwde schip door Johan Huiders ziet u daar wanneer, regeert, wanneer heeft God het ingesteld dat de mens over de mens bestuurt dat de mens over de mens regeert wat nou? in het paradijs na de, vloed. Na de vloed. Na de vloed, ja. Ja, in de Genesis 9 staat dat namelijk. Daarin is de aarde weer droog, want dan is het water gezakt. En dan komt er een vogel, die komt terug met een olijftak. Dat is het teken dat het water weer zo ver gezakt is. En natuurlijk als teken dat het vrede is. En dan staat er... ...voorzeker ik zal vergelding eisen voor uw bloed... ...en voor uw levens. Letterlijk staat er dan zielen in het Hebreeuws). Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen... ...ook van de hand van de mens. Van de hand van ieders broeder zal ik vergelding eisen... ...voor het leven, letterlijk de ziel van de mens. Vergeet, vergiet iemand het bloed van de mens... ...door de mens zal diens bloed vergoten worden... Want naar of letterlijk in het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. Dus hier, wordt, hier stelt God in dat de ene mens het bestuur heeft over de andere mens. En we zien hier ook in de tekst eigenlijk ook die relatie tussen het bloed en de ziel. He, er wordt gesproken over bloed dat vergoten wordt. En in diezelfde teksten wordt ook gesproken over de ziel. He, voor het leven of de ziel van de mens. Dus de mens zelf feitelijk. En ten diepste is dat wat God hier instelt. Heeft een heenwijzing naar... Wie? Naar wie? Naar wie is dit ook een heenwijzing? Want in het beeld God... In het beeld van God heeft hij de mensen gemaakt. Naar nou, wie is dit tot een heen wijzen? Ja, naar Christus. Ja, naar Christus ja. Naar Christus als de zoon des mensen, hè? als de zoon van Adam. Als de mens bij uitstek. De mensheid zal natuurlijk aan Christus, als die mens is, onder zich onderschikken. Zal onderschikt gemaakt worden. Hè? En. In het beeld van God, dat is een verwijzing naar Genesis 1, en het beeld van God is Christus. Dus die mens is in het beeld van God, namelijk Christus, gemaakt. Dat is wel even goed om met elkaar vast te stellen, want er worden verkeerde gedachten aan opgehangen. En dan betrekt men Psalm 8 erbij, hè? dat God de mens gemaakt heeft en dat hij heerst over alles. En dan zegt men, zet men in de vertaling erboven de mens de kroon op de schepping van God. Dat staat nergens in de Bijbel, hoor, maar dat staat, in, dat staat dus opschrift boven op Psalm 8, door de vertalers erboven gezet. Maar het staat er niet. En dan wordt dat gekoppeld aan Genesis 1, dat de mens is gemaakt naar het beeld van God. En dan wordt er gezegd, wij zijn beelddragers van God. Wij zijn de kroon op de schepping van God. Met andere woorden, kijkers, hoe hoog wij geplaatst zijn. Helaas moet ik u zeggen dat het niet helemaal correct is. Want, want over wie gaat Psalm 8 eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk makkelijk. Ja. Als, je, als je het eenmaal weet, dan gaat het over Christus, want elke Psalm gaat over Christus namelijk. Het gaat nooit in de eerste plaats over ons. Het gaat in de eerste plaats over Christus. Hoe weet ik dat? Dat weet ik uit Hebreeën 2. Omdat in Hebreeën 2, die Psalm 8 wordt aangehaald. En het wordt in Hebreeën 2 rechtstreeks toegepast op Christus. En daaruit weet ik dat Psalm 8 eigenlijk over Christus gaat. Dus als het dan gaat om de mens, de kroon de schepping van God, dan wil ik daar wel mee akkoord verklaren. Alleen als we dan wel over Christus spreken en niet over ons, dan ben ik akkoord. Ja, nou, dat is al een stuk beter. Dan zijn we al een stuk dichter bij huis. En, kijk, in Hebreeën 2. Hebreeën 2, dat is ook zo'n... Misschien is dat goed om even met elkaar te lezen, want dat is toch wel eigenlijk een hele prachtige tekst, vind ik. Eigenlijk een beetje jammer om dat nou te laten liggen. Want dit vind ik toch wel iets dat we eigenlijk zo moeten kunnen zeggen... En op zich is de Hebreeënbrief wel een, uh, een machtige brief en wordt nog, wordt nog wel eens, helaas hier en daar, wordt daar uh, ja, andere gedachten aan vastgekoppeld. Maar als je de tekst gewoon volgt, lijkt mij het toch duidelijk te zijn. Uh, Hebreeën 2 vers 5, daar staat, want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet. Dat is Psalm 8. He, wat is de mens dat gij zijn en gedenkt, en wat is de zoon des mensen, nou, dan zeg je het eigenlijk al, dat is Christus dus, he, dat gij naar hem omziet. En dan gaat de Hebreeuws schrijven gewoon in één adem door, die gaat er gewoon helemaal van uit dat het over de Heer gaat. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Voor korte tijd. Wie, wie, wie was dat? Dat kan alleen maar Christus zijn. Er kan alleen maar de Heer Jezus zijn. Die is voor korte tijd beneden de Engel geplaatst. Toen hij hier op aarde wandelde als mens. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. Inderdaad, ja, na zijn opstanding en hemelvaart is hij met eer en heerlijkheid gekroond. Dit gaat niet over ons. Dit gaat over hem. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem met een hoofdletter dus, alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan een engel geworden was, ziet u er, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Dus u ziet dat de Hebraïe schrijver in één adem, Psalm 8, toepast op de Heer Jezus. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid, redding, door lijden zou heilen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die heilig worden, zijn alle uiteen. Daarom schaamt hij zich niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt... Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En welke psalm is dat? 20. Psalm 22. Dus psalm 22 gaat. Ja. Dus psalm 22 gaat ook over Christus. Ziet u dat, eigenlijk hoe makkelijk het is? Het is eigenlijk helemaal niet moeilijk hè? Psalm 1, zouden we zo mee kunnen beginnen. He, Psalm 1. Dat is die, die man, he, die, uh, die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die zit niet in de kring van de spotters. Maar die heeft aan de onderwijzing van de Heer zijn welgevallen. Die man uit Psalm 1 is natuurlijk de Heer Jezus, dat kan niet anders. Als je het leest, dan zeg je van ja, dat kan nooit voor de mens 100% opgaan. Het ging wel op voor de Heer Jezus. He, dus die man, die is als een boom geplant aan waterstromen. Inderdaad. Nou, dan gaan de beelden natuurlijk van de Bijbel doorlopen. He, en dan uh, kan het niet anders dan over hem gaan. Dus we zien hier in Psalm 2, dat Psalm 8 blijkt te gaan over de Heer Jezus Christus. Als de Zoon des Mensen, de Ben-Adam. En zo zijn er natuurlijk talloze sleutels in de schrift, die duidelijk maken dat als het gaat om eh, een specifieke mens, over de zoon des mensen, of bijvoorbeeld over de jongeling, hè, de jongeling wordt er wel eens over gesproken. Hè, de jongeling, waarmee zal zijn de jongeling, Psalm 119, waarmee zal de jongeling zijn patrijn bewaren als hij dat houdt naar die woord? Weet u wie die jongeling is? Ja, dat is de heer Jezus in zijn opstanding. Die jongeling, hè, jong, krachtig opstandingskracht dat is een sleutel Nou, geef het maar mee, de jongeling in de schrift is het beeld van de opgestaande Christus nou, zo zijn er nog natuurlijk wel meer van die dingen waarin je ineens duidelijk wordt van hé, zo zit dat en dan wijst het, blijkt het telkens weer te wijzen op onze Heer en dat kan ook niet anders hè, want Hij is natuurlijk het woord dat vlees geworden is als God spreekt, nou, dan spreekt hij natuurlijk allereerst over Christus. Dat kan niet anders. Het gaat allereerst over zijn zoon. En dan blijkt er een enorm heil, een enorme redding te zijn. Voor wie? Nou, voor Adam. En daar zijn wij dus allemaal bij inbegrepen. En dat heeft hij bewerkt. Dus, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Nou, goed, we gaan even weer terug naar Genesis 9. Want daar waren we even in terecht gekomen. Dat is dus eigenlijk het begin, zou je kunnen zeggen, hè? na de grote vloed, begint de derde ajoon, begint het derde grote tijdperk van God. Hè? Er zijn er in totaal vijf die wij in de schrift terug kunnen vinden. Mensen vechten dat aan, maar als u het mij vraagt, ja, eigenlijk kun je er niet anders dan vijf in de schrift terugvinden, vijf aionen. En vijf is natuurlijk het getal in de schrift van de genade. Dus ja, ik vind het wel logisch dat er dan vijf ionen zijn. En vijf is ook het getal van, heeft te maken met de verborgen dingen. En vanuit die verborgen hand van God komt ook alle genade voort. Vandaar dat het getal vijf is ook met deze tijd, deze tijd van verborgenheid. Deze tijd waarin de Heer zijn aangezicht verbergt voor deze wereld. Deze tijd waarin de Heer verborgen is, waarin hij niet zichtbaar is. Zegt de Hebreeën schrijver ook, hebben we in feite met elkaar gelezen, dat hij nu met eer en heerlijkheid gekroond is. Waar? Aan de rechterhand van God. Kunnen wij dat zien? Nee. Weten we dat als gelovigen? Ja. Maar de rest van de mensheid weet het niet. En de Hebreeën schrijver zegt ook dat wij nu nog niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn. Het is nu nog niet zichtbaar. Met andere woorden, hij is nog steeds verborgen. Het is nog niet een feit dat hij heerst over alles in de praktijk. De God van deze eon, God dan met een kleine letter, is namelijk de tegenstander. Zegt Paulus hè, in uh, 2 Korinther 4. De God van deze eon verblindt de gedachten van de mensen, zodat zij niet de evangelie van de heerlijkheid van Christus kunnen waarnemen. Zodat hij voor hem ook verborgen blijft. Dus de God van deze eon is op dit moment de tegenstander. Dat zien we ook, we leven in de boze eon. Dus sinds dit moment, Genesis 9, direct na de grote vloed, is die boze eon begonnen. En daar leven wij nog steeds in. En we leven bijna op het keerpunt dat het, dat het gaat kantelen en dat er een crisis komt, een grote crisis. Die kantelt dan, en dan gaat het van deze derde eon... Deze boze eon, naar de vierde eon, dat is de eon van de duizend jaar, van het koninkrijk. Daar, hè, maar dat is een enorm crisismoment. Net zoals het bij Noach ook crisis was. En er werden slechts acht zielen, zegt Petrus, door de ark, doordat ze in de ark waren, behouden. Die werden gered voor die grote watervloed. Dat was een enorm crisismoment, waarbij een groot deel van de mensheid dus werd weggevraagd. We zitten nu weer voor zo'n groot crisismoment. Waarin ook opnieuw een behoorlijk groot deel, moet ik wel zeggen, van de mensheid gedood zal worden door diverse oorzaken. Daar gaat het boek Openbaring uitgebreid over. En dat is wat duidelijk toch beschreven staat. Hele ernstige gerichten, waarbij God dus diep moet ingrijpen. En waarin het dus gaat naar de eon waarin de Heer zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid en dus over deze aarde zal regeren als sommige mensen. Daar gaan we dus naartoe. Nou, sinds Noach is dat bestuur in de handen van de mensen gegeven. Als het ware als een grote onderwijzing dat God laat zien aan de mensen, nou ik geef het mensen bestuur in jullie handen, jullie kunnen laten zien hoe goed jullie dat kunnen en het blijkt in de praktijk dat het allemaal niet zo goed gaat met het menselijk bestuur. Hè. Ja, er worden allerlei vormen van bestuur uitgedacht. En eigenlijk ontdek je steeds weer, er is nooit de ideale vorm, want het is nooit ideaal. Maar het moet er wel zijn, er moet wel menselijk bestuur zijn, zolang die mens nog vlees is, zolang die nog rebelleert tegen God, zolang die tegen de dingen van God ingaat, moet er menselijk bestuur zijn. En moet de mens daaraan ondergeschikt zijn. Dat is nu eenmaal de gang die God door deze tijden gaat. Dus als iemand het bloed van de mens vergiet, dus iemand anders om het leven brengt, dan zal dienstbloed ook door de mens vergoten worden. Dat wil zeggen, het wordt gelegd in de handen van het menselijk bestuur en de overheid heeft in principe een volmacht, een overheid heeft een volmacht om ook een misdadiger daadwerkelijk terecht te stellen. Daarmee bedoel ik dus de doden. Een overheid heeft in principe op grond van Genesis 9, kan die bevoegdheid hebben. Nou, tegenwoordig zijn er een, een aantal landen waarin dat wel kan, de doodstraf uitvoeren, maar er zijn ook landen waarin dat niet kan. In de wet is vastgelegd dat de doodstraf niet wordt uitgevoerd. Nou, het zij zo, maar in principe op grond van Genesis 9 kun je eigenlijk niet anders zeggen dan dat de overheid van een land de mogelijkheid zou kunnen hebben om iemand anders te laten Terechtstelt, om die misdadigen dus definitief van de aard, aarde te verwijderen. Dus dat is uh, iets dat God heeft ingesteld. En we leven nu nog steeds in de tijd dat er sprake is van menselijk bestuur. Toch is er wel uh, iets anders dan, als we kijken bijvoorbeeld bij Daniel, dan zien we dat Daniel de overheid weer staat, doordat hij niet wil buigen voor het beeld van het beest en zich dus wil houden aan de Torah hè, de Heer is uw God en dat is de enige God en hij wilde dus niet buigen maar dan zit je in, natuurlijk wel in een periode waarin dit nog niet is ingesteld en we leven nu in een bijzondere tijd nogmaals, de tijd van het geheimenis de tijd van de verborgenheid en in die tijd is dus zo ingesteld dat de ziel dus de mens zich zou onderschikken aan de overheid. Dus dat is wel een, een, een... Je moet de tijden daarin ook wel onderscheiden. En dan is het logisch wat hier staat, wat Paulus schrijft, zodat hij die, die zich verzet tegen het gezag, of tegen de gevolmachtigde, staat er dan letterlijk, exousia, tegen de instelling of het mandaat, ...van God ingaat en wie daartegen ingaan zullen over zichzelf hun oordeel dan wel gericht halen. Dus God heeft die, he, die overheden zijn er van Gods wegen, die zijn onder God ingesteld. En eigenlijk is het verhaal vrij eenvoudig, ga je er tegenin, in, dus overtreed je de regels die door de overheid gesteld zijn... Dan moet je erop rekenen dat je in het ergste geval door de politie opgepakt kan worden. Voor de rechter komt. Vrouw Justitia. En dan eventueel achter de tralies beland Dat kan, hè? Dat is, uh, dat is wat iemand kan overkomen. En uh, het was natuurlijk ook zo. Ik refereerde daarnet aan uh, het smokkelen van bijbels. Maar ja, dat, die couriers dat ging toch niet zonder enig uh, risico. Want er waren natuurlijk landen. Als men had ontdekt dat zij bijbels bij zich eh, hadden, en ik meen dat het ook in een enkel geval wel eens is voorgekomen, dan kon men daarvoor, omdat men bijbels een land binnen waarin dat verboden was, in de gevangenis belanden en kon er, een, kon, kon er een zaak van komen. Dus ja, dat is de consequentie. Kijk, je. Iemand die kan natuurlijk zeggen van nou ja ik ga er toch tegen in enzovoort en eh, noem maar op. En, en zou dat misschien, begin hadden we het er even over hè, zou dat misschien vanuit een redenering vanuit het geloof nog kunnen zeggen. Maar of dat terecht is, is vers 2 hoor. Het is een redenering zeg ik erbij. Eh, maar als je dat eens dus doet dan krijg je dus hiermee te maken. Dan krijg je dus met overheidsdienaren te maken die de wet moeten uitvoeren en die daar sancties, en er staan ook sancties in de wet. Er kunnen ook maatregelen getroffen worden. Die je daadwerkelijk moet ondergaan. En het kan zelfs in de vorm van een gevangenisstraf zijn. Dus dat is uh, het mandaat. Wat God aan de mens gegeven heeft. He, en dat woord mandaat heeft ook te maken met hetzelfde begrip als wat ook in onderschikking zit. Het woord schikken. Dat is uh, in het Grieks in feite dezelfde grond als het woord voor een mandaat. Nou dat He, dus die schikking van God, als je daar niet aan onderschikt, ja, dan kun je met de gevolgen daarvan te maken krijgen. Dus, ik denk dat de woorden van Paulus op zich heel erg helder zijn. Er zijn eigenlijk weinig vragen bij. Mij. Want voor de overheid, dat is vers 3 van Romeinen 13, want voor de overheid, en daar staat eigenlijk het woord voor soevereiniteit dus dat is eigenlijk de hoogste rangorde vanuit het kreeks gezien, hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet. Ook dat is volstrekt logisch, hè. Maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag of de gevolmachten niets te vrezen hebben, Doe het goede en u zult er lof van ontvangen. En dan kun je bijvoorbeeld in Nederland, heb ik dan uitgebeeld, in die plaatjes geridderd worden, tegen de koninginnendag heb je elk jaar de zogenaamde regenbui, de lintjesregen. Hè? En dan worden er allerlei lintjes uitgewerkt met uh, onderscheidingen eraan. En zo ook uh, de orde van Oranje Nassau. Nou, ik weet niet wie die personen zijn hoor. De ene, die mevrouw, die, is, die kijkt heel blij, dus die heeft ook een lintje gehad met een, uh, met een onderscheiding. En... Uh, nou, die, die meneer die wordt door de burgemeester van harte gefeliciteerd en die heeft ook iets op zijn reserve, geprobeerd als hij zo gezien. Nou die heeft ook een onderscheiding gekregen, dus die is daar ook uh, dik, uh, dik blij mee. Nou dat zijn mensen die hebben het goede gedaan en dat wordt dan dus in vorm van belo beloning door de overheid. En als je bijvoorbeeld 25 jaar of 40 jaar bij het onderwijs zit of je bent 40 jaar ambtenaar geweest of noem maar op, al dat soort dwarsstraten, nou, dan kun je eventueel dus een lintje verwachten. Dus dan, dit is ook wat in ons land dan zeg maar gebruikelijk is om mensen die het goede gedaan hebben, dat die geduurd worden. Dus ik denk dat dat ook een hele logische gang van zaken is die we allemaal goed kennen. Nou, doe het goed en u zult er lof van ontvangen. En het aardige is, dat schiet me nu zo ineens te binnen, dat woord lof, dat is lofprijs, hè, lofprijs ontvangen. En Het bijzondere is dat wij als gelovigen, als wij bij de Berma zijn straks, maar daar komen we nog over te spreken in Romeinen 14, als, als we daar nog wat tijd voor krijgen. Maar dan staat er eigenlijk in uh, uh, 1 Korinther 4, dat dan een ieder bij de Berma lof. ...zal ontvangen. Van wie? Van God. Dat is eigenlijk ongelooflijk. En er staat eigenlijk hetzelfde woord lof ontvangen als wat hier staat. Lofprijs ontvangen. Dus dat is toch wel heel bijzonder, hè. Dat we als gelovigen... ...voor dingen die wij dan kennelijk gedaan hebben als gelovigen... ...in dienstbetoon... ...dat we daarvoor van God lof zullen ontvangen... ...en terwijl God ons ook nog eens een keer daarvoor de kracht heeft gegeven. Want dat zijn we ons dan allemaal heel goed bewust. En nogthans... Worden wij toch beloond. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. En we kunnen het eigenlijk niet zo goed begrijpen. Maar goed, God doet dat zo kennelijk. Maar goed, we komen over de thema nog uiteraard uitgebreid, zeer uitgebreid te spreken. En hier heb ik even toch iets, wil ik iets laten zien aan de hand van deze dia over een eh, bepaalde, eh, ja zoals ze dat dan noemen, een hiërarchie. Dus een bepaalde rangorde zoals die in de schrift dan naar voren komt, dan de hoogste rangorde zou je kunnen zeggen, dat zijn de zogenaamde soevereiniteiten, dus dat is vanuit, hè, dat, dat woord heeft in het Grieks te maken met begin, of oorsprong, soevereiniteiten, dan daaronder volmachten, of gevolmachtigden, dus je hebt een bepaalde volmacht ontvangen, daaronder krachten, daaronder heerschappijen, en daaronder tronen. Dus dat is een bepaalde hiërarchie die je in ieder geval in de geestelijke wereld hebt. Daar heb je dus hogere machten en je hebt lagere in rangorde. En de onderste, ergens onderaan, zitten dan bijvoorbeeld demonen of boze geesten. Maar dan zit je dus aan de onderste, uiterste onderste, en die zijn, die zijn ook zelfs onder... Nu of, of zelfs onder de mens als rangorde. Maar je hebt hele hoge. En binnen de, uh, binnen de New Age spreekt men dan, als men heeft over de hogere, hogere rangorden, spreekt men bijvoorbeeld over de meesters der wijsheid. En ik zou u daarvan een aantal namen kunnen noemen, maar goed, dat is niet, vind ik niet zo belangrijk. Maar denk, denkt u zo dat de Maitreya die wordt gezien als de wereldleraar, dat de Maitreya een belangrijke missie heeft. Die heeft de organisatie SHARE, dat heb ik wel eens gezegd, van, en de zogenaamde apostel daarvan is de Schotse kunstschilder Benjamin Queen. die van tijd tot tijd van zich doet spreken. Als hij wil aankomen, hadden we ook begin jaren tachtig, toen werd de komst van de Maitreya van de wereldleraar aangekondigd. Er stonden allemaal toen pagina grote advertenties in de krant, Misschien kunt u zich dat nog herinneren, ik wel. Ik weet ook nog precies bij welke tafel ik toen zat, waar ik die krant oplegde en dat las. Tot een stijgende verbazing. Maar toen werd dus aangekondigd in paginagrote advertenties in kranten over de hele wereld. Dus er zat veel geld achter. Heel veel geld. Dat die metraja er zou aankomen. En de mogelijkheid bestaat. Maar Ik zeg ook weer heel voorzichtig nu. De mogelijkheid bestaat dat Metraja misschien de valse profeet zou kunnen zijn. Of misschien zelfs wel de antichrist, maar meer nog de valse profeet, denk ik. Maar goed, laten we even voor wat het is. In ieder geval heb je dus binnen die geestelijke machten en krachten, heb je ook een rangorde. En het bijzondere is dat Paulus zegt in Colossense 1, dat in hem alle dingen geschapen zijn. En dan gaat het dus ook om onzichtbare, en dan noemt hij een aantal geestelijke rangorden, dus in de geestelijke hiërarchie. Maar die zijn dus ook in hem, dus in de zoon van Gods liefde, geschapen. Maar omdat het in Colossens 1 puur gaat om de vaststelling dat ze in hem geschapen zijn, geeft Paulus daarin niet een een rangorde aan, dat doet hij wel in Ephesus 1 vers 22, waar het wel echt om rangorde gaat. En dan zegt hij ook dat wij in en met hem, boven dat zegt Paulus dan, ver boven, he, of boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, letterlijk staat er dan eon, maar ook in de komende. En dan zegt hij dus dat wij als gelovigen in en met Christus boven die geestelijke hiërarchie geplaatst zijn. Voor ons even om ons iets bewust te zijn van onze ongelooflijk hoge geestelijke positie die wij hebben in Christus Jezus. Dat betekent dus dat wij ook boven die meesters van de wijsheid die ik net noemde geplaatst zijn. Waarom? Nou, omdat God ons daar geplaatst heeft en omdat wij in en door Christus en door zijn woord over een wijsheid, een wijsheid ontvangen, die ver uitgaat boven de wijsheid, de zogenaamde wijsheid, die die meesters van de wijsheid hebben. Dus de wijsheid die wij hebben ontvangen in Christus Jezus, is ongelooflijk groot. Dat gaat ver boven die, laten we zeggen, geestelijke wereldse wijsheid van die anderen uit. Dus dat is even voor uw gedachte. En zo hebben we op aarde ook een bepaalde hiërarchie. We hebben dan in het menselijk bestuur heb je dan, nou ja, zeg maar de hoofdoverheden. Hier in Nederland heb je dan de landelijke regering. Daaronder heb je de provinciale overheid, daaronder heb je de gemeentelijke overheid. Nou, dat is even ook een soort trapsgewijs, hè. Zo is het ook in de geestelijke wereld. En... Dan zegt Paulus: zij is immers Gods dienares u ten goede. Kijk, want die overheid zorgt er ook voor dat zaken in Nederland eh, redelijk geordend zijn. He, dat, zoals die plaatjes, dat zaken er ook goed, netjes, onderhouden eruit zien. Dat eh, bijvoorbeeld gewoon iets voor ons vanzelfsprekend bijna, als wegen, van tijd tot tijd gewoon worden opgeknapt. ...dat weer een goed begaanbare weg is. Dat asfalt wordt hersteld. Dat gaten die... Nou, enzovoort enzovoort. We kennen die processen. Dus zo is de overheid, van die kant bekeken, is de overheid gewoon ons ter goede. Zaken zijn goed geregeld en de overheid doet er alles aan om allerlei misdaad te bestrijden. Misdadigers ook uit de samenleving te verwijderen zodat die niet te veel kunnen aanrichten... Dat soort zaken. Dus zij is in mijn school de zegt Paulus, u ten goede. Dus als jij burger bent in zo'n land, dan heb je daar ook de nodige vruchten van. Hè? Dat zijn goede zaken. En we zien dus dat we, nou goed, hè, iets simpels als elke dag een boterham kunnen eten met beleg. Ook dat is iets wat God ons dan uit zijn zegenende hand in feite geeft. Ja, dat zijn we ons niet zo direct bewust. Het is niet vanzelfsprekend, want we hebben alleen geestelijke zedeningen, maar het neemt niet weg dat in een landleven waarin het zo geordend is, geregeld is, dat de overheid voor bepaalde dingen ja. zorgt en dat wij in alle rust en stilte ons leven kunnen voeren en gewoon elke dag te eten hebben. En dat zijn dingen waar we God ook gewoon voor kunnen danken. Natuurlijk. Ja. Dus zij is Gods dienares u ten goede. En dan weer de andere kant, als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard, niets zonder reden. Zij is namelijk dienares, hun vreekster tot straf, letterlijk staat er dan, eh, wat we altijd vertalen met toren, maar liever verontwaardiging, voor hem die het kwade doet. En dus hebben we opnieuw wat we er net ook al zagen, ga je er tegenin, doe je het kwade, terwijl die overheid toch in principe, ...voor jou ten goede is, dan kom je dus met de andere kant van de overheid in aanraking. Namelijk dat de overheid ook een bepaald zwaard draagt. Namelijk de mogelijkheid heeft om straffen op te leggen en sancties in te stellen. En ook uit te voeren. Dus ook daarin zien we dat het een stukje bestuur is. Een stukje om de dingen te ordenen, te regelen. Die God dus aan, die, aan het menselijk bestuur gegeven heeft en ik denk dat wat Paulus vaststelt dat het voor ons uh, misschien wel uh, heel erg vanzelfsprekend is in ons land maar denkt u erom dat het in veel landen van deze wereld niet zo is en niet zo vanzelfsprekend is en waarin die overheid een ander karakter heeft He, in ons land is het allemaal probeert men zoveel mogelijk voor de burger te hoeden in principe maar er zijn ook landen waarin de overheid echt waarin achter, waar achter de overheid uh, alleen maar iets en denk aan Afrikaanse landen waar je dictators hebt die alleen maar eigenlijk zichzelf aan het verrijken zijn ten koste van de bevolking dan zit er een soort kwade iets achter die overheid die in dat land is en dan hebben de burgers daar ook de negatieve gevolgen van en dat is denk ik wat we ons uh, goed kunnen realiseren uh, omdat ja, dat grote verschil dat dat zien we niet, maar die mensen die daar in leven, die zien het wel leven. En het is eigenlijk wat dat betreft een niet zo gek verschijnsel hè, als, het gaat om, uh, uh, als het gaat om mensen die dus uh, moeilijke landen zeg maar, ontvluchten en hier naar West-Europa vluchten, omdat ze hier toch een betere situatie verwachten te krijgen. Dat is niet zo gek. Nou goed, ik stel voor dat we even op dit moment momentje pauze nemen. En dan zullen we daarna weer verder gaan. Goed, we waren voor de pauze gebleven bij. Uh, dit. Uh, vijfde vers. van Romeinen 13. En eigenlijk is het erg logisch en erg vanzelfsprekend wat Paulus voor ons dan. wat Paulus hier allemaal schrijft. Hè? Nou, dan in het uh, uh, volgende vers gaat Paulus daar nog wat op verder. Vers 4 hebben we net behandeld, dan vers 5. Daarom is het nodig onderworpen of onderschikkend te zijn, staat er letterlijk. Niet alleen omwille van de straf, dus omwille van de toren of verontwaardiging, maar ook omwille van het geweten. He, dus ook het menselijke geweten speelt daarbij een rol. God heeft nu eenmaal die overheid boven ons gesteld. En als we ons daaraan onderschikken, nou, dan is dat voor ons ook... Eh, ja, heeft ook te maken met ons geweten natuurlijk. Hè. Omdat we weten, van, ja, het is toch iets wat God zo heeft ingesteld. En eh, voor ons als gelovig mens eh, is het zaak om ons daaraan te onderschikken. Nogmaals, dat woord onderschikken in, vanuit de grondtekst. Is nooit, uh, is nooit zo in de, de vorm waarin het staat. Is nooit zo moeten. Maar is altijd klinkt daar toch het vrijwillige in door. Dus het gaat erom natuurlijk ook dat wij van binnenuit. Dus vanuit ons hart. Ons willen onderschikken. En dat is ook wat dan het woord van God. Of de evangelie in ons uitwerkt. Nou, dus ook omwille van het geweten. Hè, dat uh, woord geweten is. Uh, eigenlijk heel letterlijk gezamenlijk waarnemen. Dus het is iets wat je waarneemt. En uh, waarbij je bepaalde dingen als het ware op een rij zet. Dus waar, je, waar je ook met je gedachten heel nadrukkelijk bij betrokken bent. En wat je dan ook uh, ja, je bewust bent, zeg maar. Je bewust zijn. Je bent je iets bewust. Je weet iets. En dat is een gezamenlijk weten. Je neemt iets waar en daardoor besef je iets, weet je iets. Dus ook omwille van het geweten. Je weet nu eenmaal dat je als ziel, als menselijke ziel, als mens daaronder gesteld bent. Om die reden, immers, betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Nou, u ziet het, hè? het bekende ministerie van Financiën en uh, ja, dat wordt, uh, daarin is natuurlijk een heel belangrijke facet, aspect de belastingdienst en u weet dat er ooit een tollenaar zat in een boom wiens naam was Zageus, ja. en hij zat, in welke boom zat hij? Kan hij, missen? kan hij missen? in vijgenboom, ja dat kan hij missen Nee, als je weet kan het niet missen maar het is, uh, ja, dat was ook een tollenaar, hè. En uh, ja, tollenaars die waren in die tijd uh, niet geliefd onder Israël. En de Belastingdienst is in onze tijd niet helemaal geliefd in Nederland, hè? Dan komt die vervelende blauwe envelop weer, ja. Dat betekent toch meestal maar, uh, ja, maar goed, ja. Leuker kunnen we het niet maken, zeggen ze dan. Leuker kunnen we het niet maken. Makkelijker wel. Er zijn natuurlijk ook mensen die wat terugkrijgen van de belastingdienst. Ja. Daar hebben wij ook wel eens last van, dat we wat terugkrijgen. Ja, last van. Ja. Maar eh, het leuke is dat het woord belastingen, daar kwam ik achter een tijdje terug toen ik me erover zat voor te bereiden, breiden, mijn 13. Dat het woord belastingen vanuit het Grieks eigenlijk te maken heeft met dragen. Dat vind ik toch wel bijzonder. En daar heb ik over nagedacht. Waarom is dat nou dragen? Nou, wij brengen natuurlijk met z'n allen belastingen op. En dat is om de overheid te dragen. Daardoor wordt de overheid gedragen. Klinkt toch wel eigenlijk een hele fijne attentie vanuit het Grieks. Dat je dus uh, ziet, hé, hey, dat woord uh, is daarvoor gebruikt. En um, uh, voorheen werd het natuurlijk al gezegd tegen Israël, profetisch. Al voordat zij een koning hadden werd er al tegen Israël gezegd dat als er een koning zou komen, dat hij dan belastingen aan het volk zou opleggen. Het werd dan misschien in wat andere bewoordingen gezegd, maar hij zou lasten aan het volk opleggen. En dan wilden ze een koning, die, die ze dan kennelijk uh, niet goed genoeg vonden, kwam een andere koning, waarvan gezegd werd, uh, die maakte de lasten nog zwaarder. En dat gebeurde ook, die maakt de lasten nog zwaarder voor het volk. Dus dat is wat natuurlijk, het volk wilde een koning, nou, een consequentie daarvan was, had God gezegd, dan hadden jullie ook eh, geld aan jullie onttrekken. Nou, dus zo gebeurde het ook. Dus Israël kwam er wel achter wat het betekende om daadwerkelijk een menselijke koning te hebben. Dus dat is een beetje uit het verleden. Hè? Maar het ministerie, ja, het zijn dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Hè, want de belastingdienst die, uh, die, uh, ja, die let wel op en iedereen moet toch wel belastingen betalen. Dat. Uh, daar kun je natuurlijk als Nederlanders zijn we daar niet zo helemaal blij mee, want begin maar eens over de belastingen, bijvoorbeeld op je werk, nou, dan heb je gelijk een heel gesprek en dat gesprek heeft niet zelden een wat minder positieve wending. Ja, daar is men dan toch meestal niet zo positief over. Belastingen zijn namelijk altijd te hoog. ja. En dan in het verleden was het, uh, ja, er schijnt ooit een tijd geweest te zijn dat in Nederland dat er 10% belasting werd betaald. Maar ja, nu is het nog wel wat meer. Hè? En dat bij sommige dingen dat je, uh, dat er dan uh, over iets uh, wordt er eerst uh, wordt er eerst een bepaalde heffing gedaan, een bepaalde belasting wordt er op geheven, en dan uh, heb je een totaalbedrag? Dat is bij iets wat u allemaal weet, waar u ook allemaal gebruik van maakt. En heb je daarna een totaalbedrag, en over dat totaalbedrag wordt nog 19% BTW berekend. Weet je wat dat betekent? Dat je dan belasting op belasting hebt. Dus je betaalt eerst al belasting omdat je van iets gebruik maakt. Dat is een bepaald soort belasting. Dat levert een totaalbedrag op. En over dat totaalbedrag betalen we ook BTW. Dus je betaalt dan dubbel belasting. En, nou ja, goed. Een liter benzine. Nou, meer hoef ik niet te zeggen. Hè? Nee, Maar goed, ja, we rijden allemaal over die wegen. Die worden toch voortdurend opgeknapt. En uh, wij deden onlangs over de, de weg tussen Amsterdam en Utrecht. En toen verbaasden we ons over een hele zee van asfalt. Zo vijf, zes banen naast elkaar. En het was, uh, ja, je zweefde over de weg als het ware. Dus ja, ze doen er ook wel goede dingen mee. Dan denk je dan even op zo'n moment. Hè? Ja, dat is toch wel leuk. Maar. Ja, zijn dienaren dienaars voor God die juist daarmee bezig zijn? Want ja, als je wat te weinig betaalt... Hmm. Mensen zijn soms heel creatief... Laat ik het maar mild zeggen... In een belasting ontwijken. De, en dan, als de overheid erachter komt... Ja, dan is het niet gezellig meer. He, dan krijg je daar wel de gevolgen van. Dus inderdaad... Die juist daarmee voortdurend bezig zijn, zegt Paulus. En zo is het ook. He. Die belastingambtenaren die, ja, die houden altijd wel werk natuurlijk. Dus uh, ja... We kunnen daar natuurlijk op veel manieren over spreken. Maar dit is gewoon ook weer een feit. Hè. Het, is, het, is eigenlijk gewoon, het was dus kennelijk in Paulusdagen al zo. En de heer Jezus werd ook nog wel eens gestrikt hè, met zo'n vraag. Hè, over belastingen. Of, of het nou nodig was of ze aan de keizer belasting moesten betalen. En toen ving hij een vis. En toen zat er in die bek van de vis daar zat iets. Daar zat een munt in. Hè. En dat was een... Uh, als ik het goed heb, was het de Romeinse munt waar, de, waar de, de, de kop van de keizer op staat. En dan vroeg de heer Jezus, wiens beeld en opschrift is dit? Nou, van de keizer. En dan zegt hij, nou, geef dan aan de keizer wat des keizers is. En geef aan God wat van God is. En daar konden ze het mee doen. Dat was natuurlijk een antwoord van diepe wijsheid. Dus ook de heer Jezus werd er al mee geconfronteerd met die ontevreden belastingbetalers... En uh, hij ging niet in die ontevredenheid mee, maar hij gaf een heel diepzinnig antwoord. Hè? Dat, uh, maar er zitten natuurlijk ook nog wel een andere facetten daaraan. Maar in ieder geval het verwees hij naar: van nou, als de keizer dat van je vraagt om die schatting te betalen, dan gewoon betalen. Als dat uh, gewoon zo opgelegd wordt, dan is het in feite een kwestie van betalen. Dus we zijn juist daarmee voortdurend bezig. Ach, en we hebben toch al, altijd nog hè, die de kaas, die ik net niet zien. Die hebben we altijd nog. Dus we laten het ervallen wel meedenken. Geef dus aan allen, zegt Paulus, wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting. Tol aan wie tol. Ontzag aan wie ontzag. Eer aan wie eer toekomt. Nou, u ziet daar onderaan bij die auto's het bekende tolpoortje. Hè. Als je de tolweg opgaat. Dat hebben ze dan in Frankrijk. En je hebt uh, gemeentelijke belastingen en daarboven heb je de landelijke overheid. Nou, dat is dan de huidige premier. He? Nou, geeft ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer je komt. Dan kun je natuurlijk uh, gaan praten over, ja, over, de, over de politieke kleur van de premier en dat je daar niet mee eens bent. En ja, dat kan allemaal, maar op dit moment is dat dan natuurlijk wel iemand die aan de leiding van de huidige regering staat. En dat is toch een kwestie voor ons van. Nou, geef ontzag aan die ontzag toe die, komt, uh, diegene die werkt er ook hard voor hè, om de zaakjes in ons land goed geregeld te houden, dus die, uh, dat is natuurlijk toch een zaak van uh, ordening zoals die is en dan ziet u ook uh, links het embleem van de Verenigde Naties, dan tegenwoordig is dat voor ons natuurlijk toch steeds meer, alhoewel ik misschien moet, toch moet zeggen Europa de Europese Commissie is er toch steeds meer een overheid waar wij ook mee te maken hebben. Omdat in Europa, zeg maar, de Europese Commissie neemt allerlei beslissingen die wij als burgers van Nederland ook voelen. Hè, waar we ook de gevolgen van hebben. Uh, en het is natuurlijk al een heel langdurig proces dat dus ook uh, juridisch, ook qua wetgeving, uh, daarboven nog, zeg maar, de wereld, hè, dus de wereldoverheid, de Verenigde Naties, dat die daarboven komt te staan dat die ook al aan, men werkt ook al aan bepaalde belastingen, die dan weer vanuit de VN komen. Dus het zit vanuit zeg maar de hoogste laag, als je steeds lager gaat, heb je toch steeds te maken met belastingen, met tolheffingen, met allerlei zaken die eh, daarin eh, ons, waar we gewoon mee te maken hebben, eer en meer toekomt, zegt Paulus. En dat is misschien soms best wel eens moeilijk. Als we ook soms achter de overheidspersonen kunnen kijken, uh, ja, waar een stukje richting aangegeven wordt, een stukje sturing. Maar niet te zijn die overheden toch boven ons uh, gesteld en ze zijn onder God gesteld. Dus vandaar dat Paulus dit zo zegt, hè. belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Ja, dat is natuurlijk altijd de overheid, heeft ook wetgeving nodig. En ja, in ons land is het zo dat er heel veel wetgeving is. En van de origine zegt men ja, dat is ontleend aan joods-christelijke wortels. Daar is onze wetgeving op gebaseerd. Het is nog de vraag of dat zo is. Veel wetten worden natuurlijk gemaakt doordat mensen zich niet aan bepaalde dingen houden, of zich niet goed gedragen. Daar wordt dan weer wetgeving op gemaakt zodat dat weer ingeperkt wordt. En zo kun je een heel ingewikkeld proces krijgen. Van actie en reactie. En, uh, ja. Soms kan het uh, inderdaad heel, uh, heel ingewikkeld zijn. Maar het heeft toch te maken met menselijk gedrag. Hè? Hoe de mens is, hoe de mens zich gedraagt. Daar worden dan wetten opgemaakt. En ja die wetten hebben zo dan hun invloed. En daar komen dan weer beslissingen op omdat het enorm moeilijk is, omdat als je inderdaad met wetgeving gaat werken, wanneer, he, of, er zijn weer altijd weer uitzonderingssituaties te bedenken. He, als je bijvoorbeeld uh, regels gaat stellen, uh, ook bijvoorbeeld in een christelijke omgeving om het zo maar te zeggen, je gaat allerlei uh, regels stellen als je met geloven met elkaar te maken hebt. Dat is lastig, waarom? Omdat er met die regels, komende na verloop van tijd, weer allerlei uitzonderingssituaties Je kan natuurlijk bepaalde regels stellen. Maar ja, dan heb je weer net een situatie die net op de grens is. Of net, net, misschien net te buiten valt. Ja, wat moet je daar dan mee? Moet je dan weer een nieuw regeltje gaan maken. Voor, alleen voor dat ene geval, om het zo maar te zeggen. En zo kun je natuurlijk door blijven gaan met het opstapelen van allerlei... Meer belangrijker is, denk ik, dat vanuit Gods woord bepaalde principes hebben. En voor ons is het natuurlijk het leidende principe... Van waaruit wij als gelovigen leven, is eigenlijk niet zozeer in de eerste plaats uh, ja, regels, maar is in de eerste plaats dat wij leven in de genade. Dat is natuurlijk waar wij in leven. En van daaruit geeft Paulus in zijn brieven een heleboel, laat we zeggen, adviezen. En daarmee geeft hij bepaalde richtingen aan. Maar als je al die adviezen op een rijtje zet, bij Paulus, dan zijn dat vaak nog hele algemene principes die die aanreiken. Niet zo gedetailleerd. Waarom niet? Nou, je kan het ook niet gedetailleerd maken. Omdat iedere mens weer anders is. Elke situatie is weer anders. Er doen zich toch allerlei situaties voor. En daarin is het eigenlijk niet goed te doen om dan specifiek... Je merkt als je... Bijvoorbeeld, eh, ja als je bijvoorbeeld de eerste brief neemt, dan zie je dat Paulus dus een heleboel dingen daarin behandelt, als het ware. En dan gaat hij ook soms vrij diep op specifieke dingen in. En, en toch houdt hij dan toch uiteindelijk toch bij algemene principes. He, eh, bijvoorbeeld het eten van vlees, he, in Korinthe 8. Nou, er was een probleem. Er waren mensen die waren tot geloof gekomen. En die kwamen uit de Heidense afgodendienst. ...en in die afgodendienst werd vlees aan de afgoden geofferd. Die mensen waren tot geloof gekomen... ...en die wilden vervolgens niet meer dat vlees eten. Want zij wisten dat het aan de afgoden geofferd was. En in hun ogen was het dan niet zuiver of niet rein. En andere geloven die hadden er helemaal geen last van... ...zoals Paulus, die zei gewoon... ...nou je kan alles eten wat maar aan vlees te koop is... Het ...maakt helemaal niet uit. Want afgoden betekent voor ons helemaal niets. Wij kennen maar één God... De vader uit wie alle dingen zijn. En al die andere afgoden zijn eigenlijk niets. Die stellen helemaal niets voor. Dat was Paulus' overtuiging. Maar er waren mensen die hadden nog, daar zegt hij, het geweten van de afgod. Dus die hadden een geweten wat nog belast werd als zouden ze dat, af, dat vlees eten Dat konden ze niet. Voor hun geweten niet overeenkomen. Nou, dan gaat Paulus dan op die situatie in. En dan zegt hij van nou, als ik nou te maken heb met mensen die daar last mee hebben... Dan eh, op dat moment laat ik het voor wat het is, dat vlees. Ik eet het niet om niet die andere broeder of eh, voor het hoofd te stoten. En puur omwille van de onderlinge liefde, puur omwille van de liefde, at hij dan dat afgelopen vlees niet. Terwijl hij dat naar de vrijheid die hij in Christus heeft, best had kunnen doen. Maar dan zegt hij nou... Als mijn broeder dat nou vervelend vindt, dan zal ik bij wijze van spreken in de joon geen vlees meer eten. Omdat die broeder niet door mijn kennis hè, verloren gaat. Paulus had kennis, geweldige kennis en hij was ook van overtuigd dat nou zo zit het. Die afgoden zijn niks, maar die broeder was nog niet zo ver. Dus zegt hij, nou, omwille van de liefde zal ik het dan laten. Maar hij legt het dan niet op als regel. Hij zegt, dat is nou een principe vanuit liefde, vanuit genade... Dat je dus dat dan op dat moment laat. En dan reikt hij ons een principe aan waarover je kan nadenken. En waar je wat in je persoonlijk leven wat aan kunt hebben. En dan zal het misschien niet gaan om eten van vlees, maar misschien weer om andere dingen. Dat je dus omwille van de liefde misschien wel eens voor andere dingen laat. Terwijl je wel die vrijheid hebt in Christus. Nou, dat is dan zo'n principe wat Paulus ook aanreikt. En dan noemt hij dus een specifiek voorbeeld uit die gemeente. Nou, en zo werkt dan eigenlijk die genade door... En dan ziet u wel van, zo kan je natuurlijk 10.000 dingen verzinnen. 10.000 kleine omstandigheden, grotere omstandigheden. En je dan afvragen, hoe moest je nou handelen? Maar dat geeft Paulus niet aan. Want anders zou je hele dikke brieven hebben gehad van Paulus. Heel lang. Waarin al die situaties uitgebreid beschreven staan. Een soort talmoed, sorry. Maar zoiets, he, waarin al die kleine dingetjes beschreven staan van, uh, ja, ik, uh, hè, ik, ik, als ik, als ik uh, eten, dan moet, mijn, uh, moet het bestek uh, goed, uh, goed schoon zijn, en dan moet ik mijn handen hebben gewassen, en, nou, waar de joden allemaal mee bezig waren. Hè. Dan krijg je dus al dat soort regeltjes. Nou, daar, gaat, daar is Paulus dus totaal niet mee bezig, maar hij is totaal op een andere manier bezig, namelijk vanuit de vrijheid in de genade. En dan kan je dus zeggen, nou, omwille van de liefde, doe ik juist iets niet... Of misschien juist iets wel. Waar je, vrij, je vrijheid is. Om het anders te doen. Nou zo is Paulus bezig. Met dat soort principes. En, en hier eigenlijk in Romeinen 13. Eh, spreekt hij eigenlijk ook in algemene bewoordingen. Geeft hij gewoon een algemeen principe aan. Principe van onderschikken. We hebben te maken met de overheid. We hebben te maken met belastingen. Nou zegt Paulus. Is het eigenlijk logisch. Dat je die weg bewandelt. En het is ook gewoon logisch. Ja. Dus. Ik denk dat dat eh, genoeg is voor vanavond. En dan zullen we met elkaar de Heer gaan danken.